0: Willkommen zurück beim Leading by Design Podcast. Ich bin Florian Ludwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich mag mit dir heute über Dekonditionierung sprechen. Dekonditioning, dieses eine ominöse Wort, das in der Human Design Welt immer wieder fällt, mit dem Partner Konditionierung und ähm, ich wurde auch immer wieder auch gefragt in meinen privaten Nachrichten über meinen Instagram-Account, ja, wie stehst du denn eigentlich zu diesem Thema Dekonditionierung und heute ist der Zeitpunkt, wo du erfährst, wie ich dazu stehe, was ich davon halte, wie ich glaube, dass es funktionieren kann und da möchte ich mit dir mega, mega gerne in den kommenden Minuten eintauchen. Ähm, was steckt drin, also im Wort Dekonditionierung steckt ja auch schon drin, dass es da etwas vorher gibt. Und da gibt es Beispiele in der deutschen Sprache wie dezentral. Ne? Es gibt ein Zentrum und es gibt das, was nicht im Zentrum liegt, außerhalb. Und im Englischen gibt es da noch ein paar mehr. Ähm, jetzt überlege ich gerade die stabilize, also etwas nicht mehr stabil machen oder etwas wird von der Stabilität ähm, weggenommen, ähm, ist natürlich einschlussgefährdet, so Dinge. Und da gibt es eben mit diesem Präfix DE, ähm, wie in deconditioning gibt es eben äh, einige Wörter, die diese Bedeutung haben. Und ähm, da merkst du einerseits, dass du die Sprache liebe und andererseits steckt da schon ein wichtiger Punkt drin, den ich für Dekonditionierung ganz wichtig halte und der ist eben sich klar zu machen, dass Dekonditionierung im Prinzip einen Prozess beschreibt, bei dem es darum gehen soll, dass erlernte Verhaltensweisen, erlernte Verhaltensmuster, ähm, Gedanken, Glaubenssätze, eine eine Art quasi wie wir uns sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir andere Menschen sehen, dass wir den Zustand, den es heute da bei uns gibt, zu einem speziellen Thema. Zum Beispiel dazu, dass alle Reichen blöd sind und dass reiche Menschen ganz viel korrupt sind und auf Kosten anderer Menschen sich irgendwie einen Vorteil im Leben erschaffen haben. Dass diese sag ich mal, Überzeugungen, diese Ideen, die wir da kreiert haben, dass die ein Zustand jetzt ein Ist-Zustand mit sich bringen und dass es lohnenswert ist und auch angebracht ist, einiges davon gehen zu lassen und mit einigem davon sich so zu befassen, dass wir ja, wieder zurückfinden in einen Zustand, der mehr unserer Natur entspricht. Und das ist mega schön, weil das ist ja auch die Idee, Human Design. Ich wiederhole hier gerne, was ich schon immer wieder auch gesagt habe, wenn du mir schon länger folgst. Ansonsten äh, sehr, sehr schön, dass du da bist. Du hörst es jetzt zum ersten Mal. Ähm, die Idee: Es gibt nach Human Design, äh, Science of Differentiation, Kunst und Wissenschaft der Differenzierung, die Möglichkeit, plötzlich Worte dafür zu haben und zu verstehen, wer bin ich in meinem gelernten Selbst. Ich sage dazu gern, um, learned to be, was habe ich also erlernt, an Verhaltensweisen? würde ich aber eigentlich, wenn ich allem folge, was mein Gefühl mir sagt, was meine Intuition mir sagt, wofür ich hierher gekommen bin, gar nicht so machen. Und dagegen, um, wer bin ich meiner Natur nach? Um, und da sage ich gerne dann zu, learned to be. Also wir haben diese Unterscheidung Nee, sorry, born to be. Also wir haben die Unterscheidung Born to be, meiner Natur nach und learned to be, was ich erlernt habe. Und ganz viel des Born to be ist deine Human Design Chart, wenn du es im Highest Potential lebst. Wenn du also als Manifesting Generator der Erfüllung nachgehst, die Frustration als Wegweiser nutzt und dein Potenzial, deine Chart so lebst dass du erfüllt bist mit dem, was du tust und durch diese erfüllende Energie, die du entwickelst und ausstrahlst, dann auch deine Mitmenschen bereicherst und mit deiner offenen und einhüllenden Aura andere Menschen ja, bestärkst, ähm, ihnen Mut machst, ihnen zeigst, wie schön das Leben auch sein kann. Oder eben als Projektor, dass du deinen Erfolg findest, dass du deine Definition von Erfolg findest und dass du, indem du Energie lenkst, indem du andere unterstützen kannst, indem du diesen smarten Weg zu arbeiten, den wirklich verkörperst und lebst und diesen tiefen Blick Menschen zu sehen und zu unterstützen in ihrer Wahrhaftigkeit, dass du damit sozusagen deinen Erfolg gefunden hast und eben nicht ganz, ganz viel körperlich anstrengend arbeitest, ganz, ganz viel über deine Grenzen gehst und eben nicht ganz, ganz viel dieses erlernte Ich-Lebst, was ganz viel glaubt, sozusagen Liebe über Leistung zu erhalten, einfach nur mithalten zu müssen, einfach nur genauso viel Energie einsetzen zu müssen wie Generatoren und MGs, um, um dann Erfolg und ein Standing im Leben zu etablieren, was eben ganz oft dann nicht funktioniert und wo die Seele in Form deines Körpers, in Form deiner Gesundheit, ähm, da auch gerne man dir Signale schicken kann, von wegen Achtung, du gehst über dein Energielimit, ich muss dir eine Pause verordnen und dich mit einer Erkältung, Grippe, irgendwelchen anderen Symptomen, vielleicht dann auch mal eine Woche in dein Bett schickt, weil du nicht deine Energie entsprechend dein Leben gestaltet hast. Das gilt jetzt auch für jeden Typen, dass, der, dass die Seele in Form von sozusagen Krankheit als, als Sprache natürlich auch mit dir sprechen kann und ähm, diese ja, Ausfallzeiten durchaus ein Signal dafür sein können, dass du da nicht ganz deiner Natur entsprechend lebst. Worauf will ich also zurück? Es gibt eben mit Human Design dieses wunderbare Tool, diesen mega tollen Weg zu sehen. Das bin ich, das ist meine Natur, das ist meine Chart, das ist mein Potenzial. Wenn du ein Reading hattest, weißt du, wovon ich spreche. Wenn du einen guten Reader hast, der auch wirklich das bestärkende, moderne Human Design in die Welt trägt, dann wirst du das auch gespürt haben, dass dir jemand dich in deiner Highest Potential vorstellt, dir aber auch Hinweise gibt zu all den Fallstricken, die es da gibt, denn ähm, wir alle leben unsere Chart nicht immer schon im höchsten Potenzial und dürfen da einfach hineinwachsen, aber diesen Fixsterns haben diese Idee, wo darf es hingehen, was ist möglich, wenn ich mein Potenzial voll entfalte? Ähm, das zeigt das dann eben schon sehr. Und demgegenüber steht dann, das, was du dort hörst, erkennst, lest, durch um Design über dich kennenlernst, dass das dir ähm, manchmal dann auch zeigt, wie krass du noch gegen deine Natur lebst und wie sehr du eben gelernt hast, dass es ganz anders funktioniert, dass Erfolge anders aussieht dass man nicht die eigene Freude priorisieren darf als sakraler Typ. Da gibt es dann ganz, ganz vieles, wo uns plötzlich die Informationen des Human Design eine Vergleichsmöglichkeit liefern, anhand derer wir sagen können, Ha, spannend, das bin ich ja noch gar nicht, kann ich mich gerade gar nicht damit identifizieren. Ähm, und Das liegt dann oft nicht daran, dass das Chart nicht stimmig ist, zu wem du bist, sondern dass der, der du heute bist, sehr eben, und jetzt kommt dieses Wort, konditioniert ist. Dass du also sehr viele Einflüsse deiner Umwelt, deiner Eltern, Familienmitglieder, von Lehrern, von der Gesellschaft, von Freunden, von deinem ersten Partner, von deinem aktuellen Partner übernommen hast und ähm, eine Art hast, dein Leben zu leben und deine Individualität zu leben, die eigentlich weit davon entfernt ist, was du stattdessen gerne tun würdest. Stichwort Erlaubnis auch ganz viel. Erlaube ich mir wirklich, ich zu sein? Erlaube ich mir, mich so anzuziehen, wie ich möchte? Erlaube ich mir, dort zu wohnen, wo ich möchte? Erlaube ich mir, den Job zu folgen, den ich eigentlich gerne machen würde? Oder weil eben das Gehalt ganz gut ist und weil ich eben jetzt schon so lange in dem Job bin und weil auch die Person gesagt hat, dass ein guter Job ist, mache ich diesen Job? Ähm... Genau, das war es zum, zum Hintergrund Conditioning, Deconditioning, Human Design und eben Science of Differentiation, deine Chart. Jetzt ist es so, im Classic Human Design nach Ra-Uruhu ähm, ist ähm, immer wieder die Idee gefallen und wurde auch vertreten, dass der Dekonditionierungsprozess sieben Jahre dauert und dann auch nicht nur nicht fertig ist, sondern dann beginnt wie so eine nächste Runde von wieder sieben Jahren. Und das ist jetzt mir sehr, sehr wichtig, weil die Idee, die da vermittelt wird oder entsteht, ist ja, dass Veränderung lange dauert. Sieben Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. B, äh, dass Veränderung für jeden gleich funktioniert, nämlich dieser Ratschlag, der Tipp, die Idee, wenn du dich mit User Design beschäftigst, dann Sobald du Human Design kennengelernt hast und wirklich deine Chart und auf diese Reise gehst das Human Design Experiments, dauert es sieben Jahre, bis du, sag ich mal, erste Resultate siehst und eine wahrhaftige Veränderung und immer mehr zu deiner natürlichen ähm, Selbst zurückfindest. Und dann bist du auch so ein bisschen in der Lage, zum Beispiel Human Design wirklich zu verstehen und weiterzugeben, weil du wirklich die Arbeit gemacht hast. Und ich... Glaube, das ist Scheiße. Ich finde das richtig bescheuert und ich finde es auch sehr falsch und es gibt da viele Gründe für mich, warum ich es falsch finde. Also erstens ist Veränderung nicht für jeden gleich. Das ist schon mal so. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. weil es gibt tatsächlich in der Design Community und vielleicht ist dir auch schon begegnet und, und wenn du jetzt selbst so ein Mensch bist, dann ähm, bitte, bleib, bitte bleib da, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir gemeinsam darüber sprechen und das mal ansprechen. Es gibt da so ein, so ein Bild von in der Vorstellung, wenn sich jemand vorstellt, wenn jemand mit anderen spricht, wenn jemand auch darüber spricht, ähm, ja, als Antwort, ob, gibst du Readings, kann ich bei dir Readings machen, ähm, dass Menschen damit werben zu sagen, ich bin schon seit zwölf Jahren in meinem Dekonditionierungsprozess, deswegen bin ich ein qualifizierter Human Design Reader für dich oder Analytiker. Und das ist halt, das ist halt so, wie zu sagen, ich bin seit zwölf Jahren in einer Beziehung und deswegen bin ich ein guter Beziehungsratgeber für dich oder ein Beziehungscoach. Und das glaube ich halt nicht. Also natürlich... Jemand, der zwölf Jahre in einer Beziehung steckt, hat einiges an Beziehungserfahrungen mit dem Partner erlebt. Aber wie bewusst die Beziehung ist, wie reflektiert dieser Mensch ist, wie ähm, häufig diese beiden Menschen sich wirklich auf Augenhöhe begegnen und an ihren Themen arbeiten, Herausforderungen in Anspruch nehmen, welche Herausforderungen sie überhaupt schon gelöst haben, wie offen sie sind zu sehen, dass sie vielleicht auch ein Teil des Problems sind in einer Beziehung, anstatt sie immer nur auf den Partner zu übertragen. All solche Informationen haben mit Zeit allein rein gar nichts zu tun. Es gibt Paare, die kommen zusammen, sind ein Jahr zusammen und die haben schon viel mehr ähm, Deep Shit Talks, nenne ich es gerne. Also wirklich tiefe, berührende Gespräche geführt darüber, was brauchst du in einer Beziehung, ähm, was verletzt dich gerade, wie soll es weitergehen als andere in zwölf Jahren Beziehung, weil in der zwölf Jahren Beziehung kann es halt auch eine Beziehung sein, wo man immer zum anderen sagt, ja, okay, ja, alles klar, ja, ja, so du verstehst, worauf ich hinaus will. Also dieser, dieses Bild von dieser langen Zeit, die Dekonditionierung braucht, ähm, ist für mich schon mal sehr, sehr schwierig. Ähm, und ich merke dir einfach auch ein Beispiel aus meiner, meiner eigenen Geschichte nehmen. Ich habe vor, inzwischen ist es fast, vier Jahre, glaube ich, her, vielleicht sogar ein bisschen länger, habe ich meine ähm, Ernährung auf mehrheitlich vegan umgestellt. Ich sage bewusst mehrheitlich vegan, weil ich nicht 100% vegan lebe. Ähm, ich gehe durchaus, wenn ich mal unterwegs bin in einem Restaurant, auch mit vegetarischen Alternativen ähm, und bin damit quasi fein. Aber was wichtig ist, ist, ich habe vor über vier Jahren damals ein Buch gelesen, meine Frau hat es erst gelesen, sie hat es mir weiterempfohlen, wir haben es beide gelesen. Und wir haben von einem auf den anderen Tag in diesem Urlaub und nach dem Lesen dieses Buches entschieden, wir werden unsere Ernährung komplett umstellen und auf mehrheitlich vegan oder vegan wechseln. Und das ist für mich so ein Zeichen und so ein Sinnbild auch dafür, was ich hier meine mit dieser Vorstellung von Dekonditionierung konditionierung dauert, Riesenlange und Dekonditionierung funktioniert nur auf diese eine Weise zum Beispiel, weil ich jetzt halt nicht so empfunden habe und weil ich dann glaube, wenn der Impuls stark genug ist, wenn der richtige Moment gekommen ist und die richtige Information vom richtigen Menschen auf dich trifft, dann kannst du auch von heute auf morgen dein Verhalten und dein Leben ändern. Und natürlich, wenn ich jetzt das, was ich gerade gesagt habe, übertrage auf zum Beispiel Sport, klar wenn ich jetzt zum beispiel wirklich einige kilos zu viel habe und ich entscheide mich von heute auf morgen sport zu machen natürlich hat mein körper nicht innerhalb von einer nacht magisch 50 kilo verloren was vielleicht dann der dekonditionierung entsprechen würde von krasse veränderung zu wie ich gelernt habe zu sein wie ich bisher mit meinem körper umgegangen bin und wie ich heute damit umgehe das heißt, natürlich gibt es auch Veränderungen, die brauchen Zeit. Bin ich voll dabei, finde ich cool, ist auch ganz realistisch, wichtig und voll, also auf jeden Fall. Ne? So, und ähm, erlernte Verhaltensweisen, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit mir selbst umgehe, meine Selbstliebe, all das ist natürlich auch etwas, das wächst mit der Zeit. Ich erinnere mich noch, ich war ja ich war ja lange, lange Jahre in meiner Jugendzeit, Teeniezeit. Ins Studium hinein war ich sehr ähm, still. Also ich habe sehr wenig kommuniziert und da, da, da hat damals noch jedes Mal ähm, sozusagen Menschen anzusprechen, zu fragen, wie es dem geht, auf einer Party irgendwo, wo auch immer ich war, auf der Straße in der Straßenbahn, an einem Seminar, an der Uni, wo auch immer, das hat mich Überwindung gekostet. Klar. Das heißt auch wenn ich entschieden habe, ich möchte mehr mit Menschen sprechen, ich äh, sehe mich nicht mehr als so ganz schüchtern still, wie ich es vielleicht vorher gesehen habe und diesen alten Glaubens losgelassen habe, hat es natürlich dennoch Zeit gekostet. Aber wir müssen uns, wenn wir über Dekonditionierung in Human Design sprechen, auf jeden Fall von diesem Zeitelement lösen. Und auch davon lösen, dass Zeit in dieser Welt des Human Design, in dieser Welt der Persönlichkeitsentwicklung, irgendetwas mit ähm, Expertise und Qualität zu tun hat, weil es gibt Menschen, die sind tatsächlich so Naturtalente, die nehmen Informationen so schnell auf, die sind so wach, wenn sie sich einen Kurs kaufen und anhören oder die sind so wach, wenn sie in Coaching gehen, dass die viel, viel schneller lernen, weil sie vielleicht auch viel bereiter sind, ganz viel Altes radikal loszulassen und radikale Veränderungen zu machen. Und dann gibt es andere, die wollen zwar auch eine Veränderung, aber die tun sich damit ein wenig schwerer und die brauchen dann vielleicht auch ein bisschen länger, weil gewisse alte Verhaltensweisen vielleicht auch noch dienlich sind, vielleicht noch irgendeinen Nutzen haben und man das... Es ist jetzt so diese Idee, einen unbewussten Nutzen in Herausforderungen zu finden und den dann aufzulösen. Das ist äh, Coaching. Work at its best in a work auf jeden Fall. Aber äh, Du verstehst, was ich meine. Also na, Es gibt halt unterschiedliche Personen, die unterschiedlich anspringen auf Informationen und, und daraus äh, unterschiedliche äh, Veränderungen ableiten. Und ganz anderer, aber genauso wichtiger Punkt beim Thema Dekonditionierung ähm, ist für mich folgender und zwar die idee von dekonditionierung die manchmal mitschwingt im Jung design und verkauft wird ist die idee dessen dass wir etwas was wir gelernt haben oder erlernt haben zu sein komplett loslassen also quasi das gar nicht mehr brauchen oder, oder ganz aus unserer Realität fast schon streichen. Und das, finde ich, hat wieder auch was Gefährliches. Weil, da muss ich an meine Hypnoseausbildung denken, wenn ich jetzt mal sage, ich bin jemand, der Angst vor Spinnen hat, dann nehmen wir jetzt mal diesen Begriff Konditionierung. Das heißt, ich bin konditioniert und ich habe ein Conditioning, Angst vor Spinnen. Das löst was in mir emotional aus, das ist emotional beladen. Das begleitet mich durch mein Leben. Und das entspricht tatsächlich eigentlich nicht dem Naturzustand des Menschen, weil, gerade jetzt auch hier in Europa, die aller, allermeisten Hausspinnen, die sehen vielleicht eklig aus, aber die sind halt nicht gefährlich. So, das heißt, eigentlich brauche ich keine Angst davor haben, weil das ist sozusagen nicht, ähm, ja, nicht real, die Gefahr, sozusagen, und die Angst, die deswegen dahinter steckt. Also... Und das ähm, wurde mir so schön in meiner Ausbildung der Hypnose auch beschrieben, als es ist quasi wie eine Seifenblase. Also ich habe als Mensch die Seifenblase in meinem Kopf, Spinne Angst als geknüpfte Verbindung. Und mit der Hypnose kann ich dann, oder auch mit anderen Tools, diese Seifenblase zum Platzen bringen. Und dann habe ich mich dekonditioniert. Also diese, dieses Conditioning ist weg, ich bin dekonditioniert. Ich habe keine Angst mehr vor Spinnen. Und ich finde, in dem Fall ist es zum Beispiel sehr ratsam und hilfreich, genau so eine Dekonditionierungsarbeit auch zu machen. Das lohnt sich, weil dann kannst du dich freier bewegen, dann musst du nicht in jedem Zimmer erst die Ecken scannen, ob da eine Spinne hängt. so Dann kannst du einfach irgendwie cooler dein Leben gestalten. So, das ist Gewinn von Lebensqualität. Cool. Cooles Dekonditionieren und auch eines wieder, was schnell geht und auch wieder den anderen Punkt, den ich genannt habe, sehr unterstreicht. Jetzt kommt aber ein anderer Punkt. Bei Geld zum Beispiel. Bei Geld, wenn ich jetzt das, die, den Conditioning-Punkt habe, Geld ist schlecht, Geld ist schmutzig, Geld ist blöd. Dann wäre ja Deconditioning fast schon so etwas wie, komplett aufzulösen, dass Geld für mich irgendeine Bedeutung hat. Ich löse es, ich mache es weg. Also ne, wir, wir machen Geld als... Geld hat gar keine... Hat gar keine... Ähm, Gewichtigkeit mehr sozusagen. Und da glaube ich, statt Dekonditionierung brauchen wir an sehr vielen Stellen eigentlich eine Rekonditionierung. Also, dass wir eine andere Überzeugung, die eben viel dienlicher ist, etablieren, als das, was etabliert wurde, komplett wegzumachen. Und beim Geld wäre es zum Beispiel zu etablieren, ähm, Geld ist was Schönes. Geld ist immer genug da. Geld ist Energie. Ähm, na, du siehst schon das. also Und diese neuen Glaubenssätze, diese neuen Überzeugungen zu etablieren und in mein System zu lassen, wäre dann das Reconditioning. Rekonditionieren. Neue, sozusagen, neue Verhaltensweisen, Überzeugungen, Gedanken etablieren, die diejenigen, die dort waren, überflüssig machen, auflösen oder ersetzen. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich viel, viel gefragter ist und viel wichtiger ist in der ganzen Human Design Community, in der Coachingarbeit mit Human Design, dass wir Reconditioning mit uns selbst und mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, betreiben und ihnen die Möglichkeit geben, das, was bisher besteht, zu ersetzen mit etwas niedlicherem. Da kommen mir zum Beispiel auch Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, wir wollen nicht, dass wir sozusagen völlig keinen Gedanken mehr haben darüber, wer wir sind. Wir wollen aber vielleicht viel eher diesen Gedanken, ich bin gut genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin perfekt gemacht, so wie ich bin. Ich bin voll einzigartig. Ich liebe mich, so wie ich bin. Dass wir eben neue Konditionierungen etablieren. Und Konditionierung, da komme ich jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingsvorbilder ähm, ever, Sir Ken Robinson ist leider vor zwei Jahren oder drei verstorben, ein Bildungswissenschaftler ähm, aus Großbritannien. Der hat sehr viel im Educational-Bereich gemacht, auch mit Tanz und Bewegung, Kreativität. Ähm, hat auch TED-Talks, die ihr vielleicht kennt, also so Vorträge, die sehr um die Welt gegangen sind, ähm, auch mit Schule in Bezug. Und Er hat in einem seiner Vorträge einen Satz gesagt. Ich finde, der ist an der Stelle so passend. Ich zitiere ihn deswegen hier. Um, if the conditions are right, life is inevitable. If the conditions are right, life is inevitable. Auf Deutsch heißt es so viel wie, wenn die Bedingungen stimmen, dann ist das Leben unvermeidlich. Da steckt Condition auch drin, Condition als eine Bedingung. Die Conditions, die Pflanzen haben, wie viel Wasser, wie viel Schatten, wie viel Licht, die Conditions gibt es auch für Tiere. Was brauchen Tiere, um zu wachsen, zu gedeihen? Bei welcher Temperatur fühlen sie sich wohl? Wann ist es zu kalt? Ähm, all das, das sind auch Conditions. Und ich glaube, auch wir Menschen haben diese Conditions. Was für den einen von uns Wasser ist, ist es für den anderen nicht. Was für den einen von uns Licht ist, ist für den anderen eher schädlich. Da dürfen wir eben das Human Design nutzen und schauen, dass Dinge wie ähm, Arbeiten, Tun, Etwas Machen für die sakralen Typen sehr, sehr erfüllend ist, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut, dass aber das als ein Tipp, mach mehr, mach mehr, tu mehr, mach das, mach das, mach das, mach das für nicht-sakrale Typen keine gute Bedingung ist, ein schlechtes Conditioning, das man auflösen darf, während die Generator-MGs, die dürfen konditioniert sein, dass meine Energie erfüllend einsetzen, für mich ein Game Changer ist, mir gut tut, die Welt erleuchtet. Das dürfen wir etablieren. Solche Conditioning-Arbeit, Reconditioning-Arbeit dürfen wir machen, wo wir feststellen, das ist dein Kondition, das ist deine Konditionierung. Wenn wir die Konditionierung uns angucken, ist sie dienlich, ist sie nicht dienlich, ist sie förderlich, ist sie nicht förderlich, hilft sie dem Planeten oder nicht? Und wenn wir feststellen, nee, da ist Potenzial, dass du noch mehr deiner Natur folgst, um wirklich als du so wie du bist in deiner Einzigartigkeit die Welt zu bereichern, dann dürfen wir Reconditioning machen und an manchen Stellen auch ein echtes Deconditioning, weil manche Dinge die können wir komplett aus unserem ähm, Vokabular, unserem Gedächtnis und unseren Überzeugungen streichen, aber viele viele andere Dinge, da wollen wir eher etwas Neues etablieren, Reconditioning work tun. Genau, if the conditions are right. Life is inevitable. Es gilt übrigens da auch das Gegenteil. If the conditions are wrong, life is impossible. Also wenn die Bedingungen nicht stimmen, ist Leben unmöglich. Wenn kein Sauerstoff da ist, können wir nicht überleben. Ähm wenn wir zu wenig Wasser trinken, können wir nicht überleben. All das sind eben dann die falschen Bedingungen und dann ist das Leben unvermeidlich. ist übrigens auch ein sehr schöner Leitspruch für alle Menschen, egal welches Human Design, wenn sie immer mehr nach ihrem Human Design leben. Denn deiner Signatur zu folgen, deinem Signaturgefühl, Erfüllung Generatoren MGs, Erfolg der Projektor, Frieden der Manifestor und Überraschung, der Reflektor, das ist quasi dein Gefühl von, so fühlt sich lebendig an, so fühlt sich Leben an, ich wach morgens auf und will in den Tag starten, ich gehe durch den Tag und will das tun, was ich tue, ich treffe die Menschen und ich will die Menschen treffen, die ich gerade treffe, das ist auch dieses Gefühl von Leben, weil die Bedingungen für dich richtig sind. Für den einen ist es die Bedingung, in der Stadt zu leben, für den anderen ist es die Bedingung, selbstständig zu sein. Für den nächsten ist es die Bedingung, einem Menschen am Tag helfen zu können, ob als Arzt, ob als Coach, ob ähm, über Yoga-Einheiten, ob über Meditation, ob als Lehrer in der Schule, ob als Nachlehrer, ob im Garten, in der Gartenarbeit, wo auch immer, einem Menschen eine Freude zu machen, dass das für dich auch schon Leben und Lebendigkeit bedeutet. Und ganz oft, wenn wir das Gefühl haben, uns fehlt die Power, uns fehlt die Energie, wir sind müde, wir sind gestresst, hektisch, unruhig, schlafen schlecht, haben Sorgen, Ängste, Nöte, dann stimmen meistens die Bedingungen nicht, die Conditions sind nicht richtig. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du dir irgendeinen Coach, Mentor, Berater deines Vertrauens suchen darfst, diese Conditions herauszufinden, nach welchen Bedingungen läuft aktuell dein Leben. Welche Wenn-Dann-Schleifen hast du etabliert. Welche Ich-muss-erst-das-und-dann-darf-ich-das Ideen gibt es in deiner Welt, die auf den Zettel schreiben, in ein Coaching-Gespräch reinnehmen, runterjournalen und bei allen schauen, ob die dir dieses Gefühl geben, Leben, Energie, Begeisterung, Freude. Und wenn es nicht der Fall ist, dann weißt du, da ist die Möglichkeit zu dekonditionieren, zu rekonditionieren, das Erlernte loszulassen, neues Verhalten, neue Gedanken, neue Überzeugungen, wer du bist, was dich ausmacht, worin du gut bist, wie gut du in dem bist, was du bist, zu etablieren, damit du immer mehr deiner Natur lebst, deiner Natur folgst, dein volles Potenzial hier in die Welt bringst und zum Ausdruck bringst. Self-Expression, eines der größten Themen, wo ganz viel Energie zu Hause ist, wo ganz viel Energie zurückgehalten wird, wo ganz viel Lebendigkeit drin steckt, wenn du dich ausdrückst, was du denkst, was du fühlst, was du nicht willst, was du willst und so dann Menschen mal eine Möglichkeit gibst, auch mit dir, mit dem realen Du in Resonanz zu gehen und nicht mit dem, was sie bisher glauben, wer du bist, weil sie aber bisher auch nie die Möglichkeit hatten, dich wahrhaftig kennenzulernen, weil du dich nie wahrhaftig gezeigt hast, sondern vor lauter Angst ganz, ganz vieles runtergeschluckt und nicht geteilt hast. Alright, es ist ein Empowerment Talk, Deconditioning Wegweiser geworden. Nimm auf jeden Fall wirklich diese zwei, drei Punkte für dich mit. Das Reconditioning statt Deconditioning für viele von uns ein sehr wichtiger Punkt ist, das ähm, Zeit nicht unbedingt ein Faktor ist in Veränderungen, du kennst mir sicher auch Beispiele aus deinem Leben, ich habe die Ernährungsumstellung, ich habe die Hypnose ähm, angeführt und dann lade ich dich einfach ein, dieses Dekonditionieren als einen Prozess zu betrachten, der dich immer näher wieder zu deiner Natur zurückführt und zu dem, was du im Herzen fühlst, wer du bist und wofür du stehst und was dich ausmacht. Und dass ähm, je bewusster, je früher du dich dafür entscheidest, da einen neuen Weg einschlagen zu wollen, genau da wieder mehr hinzu wollen, dass du damit schon ganz viel veränderst und dann gibt es einiges, das wird sich schleichend verändern. Dein Selbstbewusstsein wird von Tag zu Tag mehr, wenn du immer mehr wieder an dich glaubst. Deine Kommunikationsfähigkeiten werden von Tag zu Tag mehr. Das wird nicht von heute auf morgen alles ähm, komplett quasi Highest Potential von 10% äh, bisher im Leben gelebt zu jetzt lebe ich zu 100%. Und, und bei manchen anderen Dingen ist es aber tatsächlich so, dass du so, den schnippen wie, einen Fingerschnippen, wie einen kurzen Moment, weil... Du die Welt mit so neuen Augen siehst, einfach nicht mehr zurück kannst, und dein Leben sich dadurch schon extrem verändert hat, und du einen großen Deconditioning-Shift ähm, getan hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich sehe immer die Zahlen, wer die Podcast-Folgen anhört. Und da sind einige von euch dabei. Das freut mich sehr. Aber ich erfahre es so selten, wer das ist, was du für dich mitnimmst. Und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn du die Zeit hast und wenn du die Lust hast, mal kurz in meinen Instagram-Messenger reinzuhüpfen und mir deine Nachricht lassen oder mir eine Mail zu schreiben und mich wissen zu lassen, was du dir aus meinem Podcast und auch aus dieser Folge speziell für dich mitnimmst. Natürlich auch mit Anregungen, natürlich auch mit allen Fragen, und ansonsten kannst du mir noch einen riesen, riesen Gefallen tun, wenn du allen Menschen, die auch Interesse an Human Design haben, den Podcast weiterempfiehlst, wenn du eine Bewertung da lässt für den Podcast, wenn noch nicht geschehen, sehr, sehr gerne fünf Sterne, du darfst auch weniger geben, aber ich freue mich natürlich am allermeisten über die fünf sterne äh, bewertung und ähm, ja, so mir die Möglichkeit gibt einfach noch mehr Menschen zu erreichen mit meinem Blick auf Human Design, mit meiner Arbeit ähm, und Menschen eben die Möglichkeit oder wir zusammen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie so wie du von meiner Arbeit profitiert, ähm, dass sie auch von meiner Arbeit profitieren können. Ich wünsche dir eine mega Zeit. Wenn du Lust hast, mit mir tiefer zu tauchen, ins Human Design, auch da super gerne die Links hier unter der Folge nutzen. Da kannst du Workshops, ähm, 1 zu 1 Angebote und so weiter auch dir angucken und einfach ganz entspannt entscheiden, ob du Lust hast, mit mir noch tiefer in die die Welt des Human Design und in meine Welt des Businesses einzutauchen. So oder so, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, damit du es nicht vergisst und es ist auch ein Reminder, genauso an mich wie für dich einer ist, du bist einzigartig, zeit dich daran zu.